0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila, este es un podcast que ya no es de navidad, es de muchas cosas y es la segunda parte del episodio anterior de, mmm, donde hablo de mis favoritos y de mis libros y de mis datos y todo lo que está relacionado al mes pasado que fue febrero, así que si ya escucharon la primera parte de este episodio los dejo ahora con la segunda parte, que la disfruten ya, ahora vamos a seguir con la segunda parte de, del podcast. Los favoritos. Eh, les voy a hablar sobre las series que vi, qué cosas, eh, dónde salí a comer, qué cosas estuve haciendo manualidades y cómo los, todas las cosas más entretenidas que hice el mes pasado. En series, ¿qué es lo que estuve viendo? Estuve viendo This Is Us. Esa es una serie gringa que me encanta. De mis, está en mi top 3 de series favoritas. Es muy buena. Eh, se trata de una familia que es una pareja que tuvo trillizos y muestra la vida de estos tres hermanos ya grandes, pero al mismo tiempo en paralelo va mostrando eh, el pasado de ellos y va mostrando de repente algunas partes del futuro también como lo que se viene en las siguientes temporadas o en siguientes episodios y van mostrando todo eso en paralelo es muy buena la serie porque como que en realidad te conecta mucho porque si tienes familia ya como que obvio que instantáneamente vas a conectar con eso con la sensación de tener familia la sensación de tener hermanos de, de tu relación con tu mamá tu conexión con tu papá como todo eso es como muy fácil de conectar con eso la serie está muy bien hecha los actores son tienen un reparto de lujo o sea de verdad que no, demasiado buena la serie Solían darla en el Fox, no sé si todavía la dan ahí Nosotros hace rato que eh, Nos aburrimos del cable Porque acá en mi edificio que es antiguo La lata es que tienen solamente btr que igual es una irregularidad Que no debería ser así El edificio debería tener acceso al Tipo de servicio Que tú quieras, pero lamentablemente Hemos alegado y alegado y no pasa nada Al final solo tenemos acceso a BTR Y creo que Movistar que es igual de malo, En especial para internet Así que solamente nos quedamos con. eliminamos el cable y el teléfono y tenemos solamente internet. Bueno, lo bueno es que hicieron todo un recableado en el departamento, se demoraron así como seis horas. Vinieron como cuatro técnicos, estábamos histéricos por los DBT, nos tenían chatos. Pero finalmente lograron arreglar un problema que teníamos con internet hace rato y ahora todo el departamento quedó con súper buena cobertura. Pusimos como. movimos el mod, lo movieron ellos pusieron extensores y todo tuvieron que hacerlo obviamente para que no se vean los cables, tuvieron que hacerlo por, por dentro del cableado y por los ductos y lo lograron, así que quedamos felices por lo menos, hay buen internet y gracias a ese buen internet yo me lo paso haciendo mis actividades piratas y me lo paso bajando cosas, pero es porque siempre me justifico y les explico, siempre me justifico como la delincuente que soy, tengo que justificar todos mis actos criminales eh, eh, lo que pasa es que hay muchas eh, series que acá no dan O que llegan demasiado tarde, que no están en Netflix Hay muchos servicios de streaming que tampoco existen acá Como que no solo existe Netflix Acá no, ya, no ha llegado Hulu, hay un montón que no han llegado Entonces, fome Así que yo los descargo, aparte que así aprovecho también de ir al día con la serie Yo como igual no, no siempre veo mucha tele me gusta eso de ir al día con las series Porque así en la semana veo un par de episodios De las series con las que voy al día Y listo Así que me puse al día con This Is Us Y el último episodio Se estrena el martes 10 Así que, qué emoción qué emoción y qué pena que se acabe Pero lo bueno es que ya Ya avisaron que iban a renovar Para la Para la siguiente temporada La temporada 6 No, la 5 y la 6, vamos a la 4 y van a renovar la temporada 5 y 6. Ya, espéreme que llegó Negrini, indignada a ver qué estoy haciendo. Porque se había bajado del sillón, se acostó en mi cama. Ahora volvió para acá. Pero quiere acostarse donde estoy yo. Quiere ponerse ella en la alfombra. Y que yo me acueste en el sillón. Ay, ahí se levantó. Ya se fue el sillón. Ya, menos, mal. ¡Qué amabilidad! Muchas gracias. <risa> eh, bueno, así que eso. Eh, Voy al día con This Is Us Y lo bueno es que se renovó O sea, se va a renovar la temporada Quinta y sexta y ya está terminando la cuarta Y está muy buena Así que si pueden verla, se las recomiendo Otra serie que les recomiendo mucho Que también está en mi top 3 de series favoritas Mis 3 series favoritas son La número 1 es Call the Midwife Que es la que les voy a hablar ahora La otra es This Is Us Y la otra, yo creo que sí, como orden cronológico Call the Midwife, This Is Us y la otra que amo es Downton Abbey Llamé la película Ya les hablé de eso en eh, Les hablé o no les hablé de eso? Sí, sí les hablé en uno, en uno de los episodios de, de navidad Cuando había ido a ver la peli Con mi familia Así que Así que eso eh, El día con DCS eh, Terminé de ver la temporada Número 9 de Call the Midwife Call the Midwife es Una serie inglesa en español de España, sé que se llama, eh, llama La Comadrona, creo, algo así, o La Partera, Matrona. Eh, no sé si es todo lo mismo Partera Matrona, pero bueno. La serie se trata de um, puras mujeres que son enfermeras que trabajan en Poplar, que es un sector súper pobre de, de Londres, y es como en la época de los años 50 y 60. Y, y muestran también justo al mismo tiempo en el que se va implementando el sistema gratuito de salud en Inglaterra y, y cómo funcionaba también y cómo atienden a la gente que es de, de más escasos recursos además estas enfermeras viven y trabajan con eh, un grupo de monjas y, y las monjas también son parteras o matronas eh, tienen ahí un centro de salud donde atienden a la gente Le hacen el seguimiento También esto es la época en la que las mujeres Tienen a las guaguas en la casa Entonces ellas van a la casa A ver cómo están las condiciones Como es por lo general gente pobre eh, Van a ver las condiciones Las que está todo, a ver si está todo bien Y, y los ayudan también les llevan como un kit de, Como para recibir a la guagua con ropa Cosas así Y y también tú vas viendo cómo va eh, avanzando la historia de cada personaje, de varias de las monjas, de las enfermeras, eh, y siempre van apareciendo en cada episodio distintos casos nuevos. Así que hay como de todo un poco, y lo que me encanta en la serie, porque yo jamás pensaría que me podría interesar una serie donde nacen guaguas, como que muestran a mujeres embarazadas, como que no es un tema que a mí me interese mucho en general pero me encanta que es como, tiene mucho como girl power así como muy feminista, mujeres fuertes eh, personajes súper buenos, los actores demasiado buenos, y lo otro que me encanta es que tiene como una onda muy... como que todo termina en una nota alta como que no hay malos tan malos, como que como que no terminan angustiados, como que muestran cosas como que son todos buenos en el fondo. Entonces que hay así como, no sé, a mí como que me llena el alma eh, ver esa serie. Me encanta. Eh, me encanta ver la historia de, de todos en realidad. Porque imagínense, yo viendo una serie con guaguas y monjas. Así como dos cosas que jamás me han interesado. Pero es muy buena la serie. Me encanta. Amo a las monjas de la serie. Amo a las enfermeras de la serie. Amo todo lo de la serie. Es, es muy guay es muy bueno está muy bien hecha así que me encanta y solía estar en Netflix esta serie pero es de la BBC y la BBC sacó su propio servicio de streaming así como tipo Netflix y se llevó la serie para allá y ese servicio de streaming hasta donde tengo entendido todavía no está disponible acá así que fome igual lo que me gusta la serie es que además eh, bueno ya se terminó porque siempre se estrena un episodio nuevo o sea la temporada se estrena el 25 de diciembre siempre siempre con un especial de navidad. Que es un episodio un poco más largo y todo. Y después siguen. Después retoman como los primeros días de enero. Y termina como en esta fecha. Esto terminó eh, el domingo antepasado. Así que... Así que... Me gusta mucho. Y me perdí. Me distraje, sorry. De nuevo. <risa> y... Ya, pues se me fue la ola. Bueno, eso. Me encanta la serie. Y... Ah, ya me acordé. Que lo que me gusta es que eh, como tenemos seis horas de diferencia con Inglaterra actualmente por lo menos, como no hemos cambiado el horario acá, eh, cuando me meto ellos la estrenan los domingos a las 8 de la tarde. Entonces yo me meto los domingos a las 8 de la tarde acá y el episodio ya está disponible. Así que es súper fácil estar al día con, con Call the Midwife. Y me encanta. Y descargo igual los episodios si todavía no está disponible en la aplicación de la de la BBC acá Que yo tengo entendido pero Creo que no Hay varias que no están disponibles Y me da la ¿Qué otra serie he estado viendo? Outlander También esa es más popular Quizás la conocen eh, Es muy buena la serie Me encanta es, eh, Para los que no la cachan Es de Es de una mujer Que Es enfermera eh, Vive en la época de, Después de la Segunda Guerra Mundial Y termina teletransportándose a Escocia ella viene a Inglaterra, va a un viaje a Escocia termina teletransportándose a Escocia en los años 1740 y algo creo que, por ahí, sé que es 1700, 1700 algo eso es lo que es, siglo XVIII por lo menos y y ahí conoce a Jamie que es el, el protagonista también con ella demasiado mino, demasiado, demasiado, demasiado mino, y y ahí pasan un montón de cuestiones, guerra de todo Y es súper, es súper cruel la serie yo después de la primera temporada quedé bien traumatizada <risa> Porque es, es cruel la serie, eso, eso es lo que tiene Y lo que yo hago siempre, que también voy bajando los episodios Esa está en Netflix, pero la última temporada que es la que se estrenó hace poco De hecho han sacado como tres episodios eh, Yo los voy viendo al día y, y la última temporada todavía no está en Netflix Yo asumo que en un par de meses irá a estar ahí disponible Y lo que yo hago al final, para no traumatizarme tanto con la serie No angustiarme tanto eh, me, pongo a, me pongo a revisar los reviews de, No, no los reviews, perdón Los resúmenes de los libros Entonces así yo sé qué es lo que se viene en la temporada Porque Outlander está basada en unos libros eh, y son no sé cuántos libros hasta el momento Pero no han terminado de salir todos No sé si en algún momento la serie sigue avanzando Sin seguir los libros Pero sé que han salido como creo que seis libros Y esta es la temporada quinta eh, siete libros Una cosa así Yo los libros no tengo mucho interés de leérmelos Porque por lo que, por lo que leí En varios reviews de los libros Es que la autora está súper metida En el tema de De la historia Que a mí me encanta me encanta la historia, me encanta aprender sobre eso Es uno de los motivos por los cuales me encanta hablar Es porque aprend he aprendido mucho de historia eh, De la historia de Escocia y de otros países también Pero eh, es súper dramática la cuestión, súper dramática Y mucha gente dice que se aburrió los libros y Mucha gente que yo he leído que avanzó con varios libros Y después los dejó tirados, incluso he hablado con gente que se ha leído algunos libros y como que muchos concuerdan en que la tipa se rayó tanto con el tema de la historia Que como que ya llega a ser la tela Porque ella escribe, no sé cómo se llama, asumo que en español se llama así como ficción histórica eh, Que es cuando la trama es ficticia, los personajes son ficticios Pero los hechos históricos son reales Como, no sé, una, un libro romántico sobre una pareja que tiene que sobrevivir en periodo de la Segunda Guerra Mundial por ejemplo, entonces toda la trama entre los personajes y todo eso es ficticio, es ficticio pero, pero los hechos históricos sí son reales y yo no he leído mucho ese género, pero me interesa harto, pero no en Outlander porque son varios libros y son muy largos y mucha gente dice que te terminas aburriendo, así que no, no me interesa mucho leerme los libros, pero si me lo doy los resúmenes como para saber qué es lo que se viene, para estar mentalmente preparada porque de verdad que son muy trágicos. <risa> así, que, así que eso me ayuda harto. Eh, ¿Qué otra cosa estaba viendo? Queer eye, que esa está en Netflix, o sea que todos los Fab Five que le cambian la vida a alguien, eh, le hacen como un extreme makeover y te cambian el look, te enseñan a cocinar, te arreglan la casa, te dejan así, pero de estupendo. Yo me acuerdo que me encantaba ver la serie original que se llama Queer Eye for the Straight Guy, que la daban en Sony, acá en Chile por lo menos. Y porque no sé si es de esa cadena o el Sony la compraba, no sé. La cosa es que me encantaba. Me encantaban los Fab Five originales y los de ahora también. Los amo, los amo, los amo. Y, y es muy buena la serie. Así que con mi hermana la vemos. No la vemos tan seguida, entonces por eso no, llevamos harto tiempo viéndola, pero no la vemos tan seguida. Pero nos encanta y ya cuando nos pongamos al día vamos a empezar a ver la temporada que sacaron en Japón. Hicieron una en Japón y me tinca mucho que verla también. Y lo otro que estaba viendo constantemente siempre en Netflix es Friends. Con mi hermana lo vemos harto y ya viene harto para acá a estar conmigo y pone la tele y pone Friends y lo vemos juntas. Y nunca falla, lo podemos ver eternamente igual que muchas otras gentes, las mejores series también del universo así que friends forever <risa> así que esas son las series con las que con las que he estado poniéndome al día en Netflix no veo tantas cosas, veo más cosas en youtube, como que paso más tiempo eh, viendo youtube porque me gusta lo que me gusta en youtube es que el contenido es, es distinto porque ves contenido creado por gente como tú eh, Ves, no sé, como que podéis sacar inspiración, eh, como que es más fácil conectarse con lo que estás viendo, ¿no? Es algo que tiene una tremenda producción, un guionista, no son actores, que también me encanta. Pero por otro lado, me gusta eh, ver distintos videos en YouTube. Aparte, me gusta que tenéis videos cortos, videos largos, videos muy largos, y, y veo mucho YouTube en. Lo veo como en cuatro dispositivos distintos A veces veo en el teléfono A veces veo en el computador Pero donde más veo YouTube es en el Atom TV Cuando estoy en mi cama sentada, acostada O en el, en el iPad Cuando estoy en el escritorio haciendo manualidades Porque cuando me siento en el escritorio haciendo manualidades Le doy la espalda al televisor Entonces no puedo poner el televisor pero eh, tengo uno de estos pedestales como para firmar libros o tablets Que compré en Casa Ideas en la sección de cocina eh, Que era para la cocina y lo compré para la cocina de hecho, además es bonito y combina con los muebles de la cocina Que son como un color turquesa Pero eh, al final me terminé choreando la estructura esta Me la llevé yo, me la dejé en la pieza y la uso yo todo el tiempo <ríe> Me encanta, la amo Y pongo ahí el iPad y... Veo todo tipo de, de videos cuando estoy haciendo manualidades, siento que me acompaña mucho ¿Qué videos he estado viendo? Um, hay un canal que me encanta, que descubrí el mes pasado o antes creo, bueno este año um, Se llama The Chateau Diaries, que es de una mujer inglesa que se llama Stephanie Y ella se compró un chateau francés y ha estado restaurándolo por los últimos 15 años me encanta Me encanta, me encanta, me encanta y comparte mucho sabe mucho sobre historia obviamente porque le encanta el tema eh, entonces comparte mucho sobre historia comparte mucho sobre las restauraciones que estaba haciendo entonces como un poco de vida glamorosa vida DIY como de hacer manualidades como de tampoco es tan glamoroso a veces eh, comparte lo que es vivir ahí eh, comparte inspiración, comparte sobre la historia, me encanta, me encanta, me encantan sus videos. Eh, me tiene obsesionadísima el tema. Eh, yo, como que, como que encuentro muy, muy loco lo de tener un chato francés. Yo no sé si podría, pero siento que igual me gustaría. <risa> y, y además, ella recibe voluntarios para trabajar ahí, como que le ayudan, pero como. como para dar restauraciones o jardinería en la cocina como lo que tú quieras y lo que seas mejor o lo que tú prefieras así que me encanta la idea de hecho yo creo que si yo alguna vez fuese a hacer algún tipo de voluntariado definitivamente yo sería un voluntariado en un chateau francés y no en ningún otro lugar porque no nací para eso yo nací para estar en un chateau francés obvio así que me encanta me encanta su vida ¿A quién más estaba viendo en YouTube? A Paige Evans, me encanta ella Es una scrapera seca que he visto Ya muchos de sus videos, de hecho estoy Como súper al día con sus videos Pero tiene varios de hace tiempo Que no he visto, así que siempre estoy viendo Cosas nuevas ahí eh, También me encanta Preppy Kitchen Que es el canal de John Canell, Que es eh, era, Él era profe De matemática y ciencia Y... Y empezó a dedicarse a la repostería. Le empezó a ir tan bien que al final se dedica solo a eso ahora. Y me encanta él. Me encanta porque es tan sencillo. Es como perno. Es como muy nerd. Muy simpático. Como que se ríe de sus propias tallas fome. <ríe> es muy divertido. Y me encantan sus recetas. Aparte que yo amo. A pesar de que no me encanta cocinar. Ni toda esa onda. Me encanta ver programas de cocina. Me encanta. Y me encanta su canal, me encantan sus videos, me encantan sus recetas. De hecho, el otro día probé eh, sus Cinnamon Rolls, los rollitos de canela. Estaban mortales, son los más ricos que he comido en la vida. Onda, dignos de hacerle la competencia a Cinnamon, que yo no pensé que podría llegar a encontrar algo así y lo encontré. El frosting es maravilloso, la masa quedó espectacular yo aprovecho, yo soy como en general no me gusta cocinar, a veces me dan ganas de hornear, y cuando horneo cosas muchas veces me gusta hacer cosas con levadura, porque me resultan bien, me salen bien, la masa crece como que en ese sentido tengo harta suerte así que aprovecho, porque hay mucha gente a la que no le resultan, lo que dice que es difícil trabajar con, con levadura a mí en lo personal me encanta y, y me sale fácil, entonces aprovecho y hice los rollitos de canela, que eran mortales mortales puse en mi blog eh, toda la información de mi blog está en la descripción en, el, en la descripción de este podcast y en mi blog puse la receta traducida al español con algunos tips y variaciones que yo hice y también puse el, los links para que puedan ver la receta original, el video de la receta también y se los recomiendo demasiado que estaba demasiado rico y voy a seguir haciendo esos ruidos de canela así como por siempre <risa> eh, otro canal que me encanta es el de Bea Valint, que ella es una scrapera húngara, demasiado seca también me encanta, así que siempre encuentro mucha inspiración ahí eh, también en los videos de scrapbook.com me gusta mucho ver videos de manualidades eh, los otros videos que me encanta ver son los de The Ellen Show, el programa de la Ellen DeGeneres o los de James Corden, los de Jimmy Fallon Jimmy Kimmel, todo esto es como talk show donde invitan gente o hacen puras tonteras Me encanta, me río un montón Así que los disfruto mucho Otro canal que he estado viendo harto Hace tiempo que lo veo Desde que sacó su programa en, en Netflix Es el de Christine McConnell Yo la conocí porque el Halloween No, el del año pasado, del 2018 Netflix estrenó una serie eh, No me acuerdo cuál era el nombre exacto Pero salía, era algo con Christine McConnell Que ella es una... Una mujer que es seca, así seca, es súper gótica, así como súper dark, que no es algo que a mí me suele atraer tanto, pero Pero ella es seca, tiene un estilo que me encanta. La tipa hace desde vestidos hasta muebles, es seca con la Dremel, con esta herramienta para tallar cosas, seca, seca para la repostería, es que se pasó, se pasó, se pasó. Y, y me encanta su canal de YouTube porque muestra de todo un poco. Y, y su estilo y todo, y me encanta así que lo disfruto mucho eh, y otro canal que estaba viendo harto es uno que se llama Time to dessert que es eh, es de un tipo que no sé de dónde es pero creo que vive en Londres, pero no es inglés porque tiene un acento que todavía no reconozco bien pero pero él va por creo que es europeo eso, eso estoy prácticamente segura pero él Va a distintos salones de té En Inglaterra Más que nada en Londres, pero igual a otras partes He visto que tiene otros videos No los he visto todavía, pero he visto que tiene ahí varios videos más De otros lugares eh, Pero principalmente va a Salones de té en Londres y va a tomar tecito Y te muestra la experiencia y qué tal Y no sé qué, y me encanta Me encanta ir a tomar té con él <ríe> Así que esos han sido algunos de los De los canales de YouTube Con los que he estado súper obsesionada ¿Qué más? Salir a comer, acá está la categoría de salir a comer Fue a varias partes en febrero El 12 Estaba de cumpleaños mi amiguita Jazz Así que fuimos a comer al Indian Box Que es un restaurante indio Que tiene pura comida vegana Todos vegano todo súper rico Yo había ido con ella otra vez Porque la habían invitado Ella tiene un Instagram súper popular Que se llama Las Cocineras Metaleras Y publica muchas recetas es ella nomás, por si acá, <ríe> porque mucha gente piensa que son varias. Es ella, la Jazz. Y, y publica muchas recetas veganas, datos veganos y todo, así que si no la conocen la pueden seguir. Eh, y ella una vez la invitaron al Indian Box. Y yo fui con ella, o sea, yo la obligué a que me invite, <ríe> básicamente. <ríe> Como que <ríe> no tengo ningún problema, si yo quiero algo pedirlo. En pedir no hay engaño, dicen. Así que apenas dijo que la habían invitado, yo ahí como que, obvio que le tiré varias directas, indirectas, muy directas, eh, para que me invite. Así que me invité con ella y, y todo, súper rico, súper, súper rico. Ahora cuando fuimos, esta vez, no me encantó tanto, pero fue por un tema de lo que yo elegí, pedí el menú y lo que no me gustó es que por lo general en los restaurantes indios, te llevan la comida, o el curry en especial En una de estas como platitos de Como de fierro, por así decirlo Sorry, pero no me puedo expresar bien ahora Como de fierro y, y, y llevan con una velita abajo Para que el plato se mantenga caliente y todo Y eso como que igual tiene su todo y todo Y acá como era un menú Era como que tenías varias cosas en el plato Pero venían todas en pocillos de cerámica entonces eso igual se enfrió rápido como que sentí que no, no tenía así como tanto, tanta salsa como rica, como que no sé si fue como el día que fui que el menú no era tan rico ese día o no sé, pero yo no volvería a pedir el menú la verdad, preferiría pedir un plato nomás y con, o arroz o, o con un naan, con el pancito indio eh, eso, en lo personal no me gustó mucho como la presentación del menú como que sentí que le quitaba un poco la gracia pero estaba todo súper rico y nos regalaron el postre, que era como una selección de todos los postres y habían varios que me gustaron, otros no tanto, a mí en general los postres indios no me encantan tanto pero, pero habían varias cosas que estaban ricas, así que igual les recomiendo mucho, mucho ese lugar, el Indian Box otro lugar al que fuimos, eso fue el 12, el miércoles 12 y el viernes 14 era San Valentín y, y ese día eh, fuimos con mi familia al Rish que también es de comida india, se nos queda al lado de la casa, en Holanda Hay uno en Vitacura y uno en Holanda El de Vitacura es más grande y como más apoteósico, pero a mí me gusta más el de Holanda porque lo encuentro más acogedor Lo que me gusta al Rish es que te ponen un bindi, está como este brillito que te ponen en la frente eh, a las mujeres y te lavan las manos llevan un recipiente y te lavan las manos que como comes muchas veces el, el naan que tiene mantequilla tiene bueno gui, que es esta mantequilla clarificada o a veces cosas con ajo, no sé qué como igual comes algunas cosas con las manos eh, después te lavan las manos y eso me encantó eh, las veces que me he ido como a comer algo para picar y tomar creo que no te lavan las manos, como que creo que depende de lo que pides, si es que se asume que usaste las manos o no eh, pero yo creo que si uno pide igual que las manos, te lavas las manos. Como que tenéis como la experiencia completa, eso me encanta. Y lo divertido del Rish de Dar es que nosotros vamos harto y para el 14, como sabían que se iba a llenar con mucha gente, hicieron un menú más simplificado. Y lo divertido es que el menú tenía como consejos del Cama Sutra. Y yo fui con mi hermana y mis papás así como súper inapropiado todo Nos reíamos demasiado Nos da demasiada risa Hemos visto series y cosas que son casi porno Así que ya a estas alturas como que Filo No es que lo hayamos visto a propósito esas cosas Pero a veces uno pone una película, una serie Y como que es como No es como para ver con tus papás Pero De verdad hemos visto cosas peores Así que como que ya en verdad nos da lo mismo eh, pero nos reímos mucho con lo del camasotra. Y, y lo otro que nos dio risa es que, es que estaban regalándole una plantita a todos, los que, a todos los que iban cuando pagaban la cuenta. Y nosotros, así como, oye, nos irán a dar una plantita porque, nos, porque no somos pareja. Pues, la mayoría eran pareja, un par de familias, pero muy poca. Entonces, mi mamá, en vez de estar preocupada de, bueno, igual... Hemos comido por cuatro Entonces deberían darnos mínimo una plantita Porque vamos a pagar una cuenta más cara Que con dos personas Entonces en vez de estar preocupada De que deberíamos por eso Tener derecho a una plantita Ella estaba preocupada de que Ojalá mi hermana y yo pudiéramos actuar Como que fuéramos pareja Así como Actúen como que son pareja Para que les den la planta Así que Ahí eh, tratamos Pero era todo extremadamente inapropiado Como para ¿Cómo va a poder fingir eso? <risa> pero fue una broma en realidad Así que igual nos dio la plantita Una suculenta muy bonita Y fue un súper lindo detalle Así que lo pasamos súper Y no comimos postres Porque como dije no nos gustan mucho Los postres indios en general El kulfi igual no es malo Que es un helado con pistacho Pero en general no, no me encantan Los postres, no me encantan los postres indios eh, o por lo menos no he probado algo que yo diga, oh, esto se pasó, nunca eh, pero eh, después de ahí nos fuimos a logi que nos queda súper cerquita está ahí a la pasada, justo en la próxima cuadra en Holanda y el logi tiene helados, es una heladería italiana el dueño es italiano, así como de real italiano todo exquisito, ya habíamos ido un par de veces eh, la vez anterior habíamos ido también al Richtedar, creo que de eso les hablé en el episodio del mes pasado, porque también habíamos ido. Y, y fuimos la vez pasada a Logi también, y yo pedí un helado de avellanas que estaba mortal. Y esta vez pedí un helado de maní, que era helado vegano, no era helado de agua, eso me encantó, era helado no sé con qué tipo de leche, quizás de coco, de avellanas, qué sé yo. Eh, pero estaba exquisito Sabía como mantequilla maní Como mantecol A mí el mantecol nunca me encantó mucho Pero la mantequilla maní la amo Me encanta, me encanta, amo la mantequilla maní Mis tres sabores favoritos De todo el universo Son la mantequilla maní Salted caramel, ese es mi sabor favorito Del universo, como un caramelo salado Y eh, Maple syrup El jarabe de arce Me encanta me encanta, sabores muy otoñales Me encantan esos sabores Más que comer cosas como Con sabor a chocolate, vainilla O cosas así frutilla, frutilla, no sé Esos sabores me encantan Así que, así que Está súper rico el, el helado Del hoy eh, ¿A dónde más fui? Ah, fui a comer sushi con una amiga Tengo una amiga, bueno con una amiga y varios amigos Tengo una amiga que eh, Vive en Estados Unidos, es de Estados Unidos Ella y vivió varios años acá en Chile Y, y de hecho ella vivió un tiempo en Manquehue Que fue el mismo tiempo en el que yo viví en Manquehue Y esa fue una época en la que lo pasamos así Pero demasiado, demasiado bien Así que... Así que dijo que cuando estuviera en Chile Que ella quería ir a comer sushi Al New Sushi Porque le encanta el sushi de ahí Y a mí igual me encanta En realidad yo soy... No soy fanática del sushi, no, no voy a comer sushi, Onda, yo creo que con suerte voy dos veces al año a comer sushi O pedir en realidad, más que nada pido sushi Bueno, mi amiga quería ir al sector de manquehue donde habíamos vivido antes y, y quería comer en el New Sushi Y porque me da risa porque le encanta el sushi chileno Porque el sushi gringo en realidad se asemeja más al sushi japonés, el que venden en Estados Unidos entonces no suelen usar palta o queso crema como se usa acá porque obvio que si eres chileno tienes que comer 20 kilos de palta al día es como lo típico, la regla y, y a mí me encanta en día el queso crema y la palta así que eh, aparte lo que me gusta del New Sushi es que tiene, eh, tiene muchas opciones vegetarianas opciones vegetarianas con tempura además porque cosa más rica pedir sushi pedir tempura por pues, obvio. Así que fuimos al New Sushi Yo por lo general pido ahí O cuando iba a comer algún New Sushi Iba al que está ahí por Guardia Vieja En Providencia porque yo viví por ahí Entonces como que eh, iba más a ese Al de Manquehue no había ido nunca Lo conocía igual, sabía dónde estaba eh, Y cuando pedíamos sushi de repente Nos mandaban el sushi de ese local Pero el local es horrible No se fue comiendo. Pidan sushi ahí si quieren Pero no vayan para allá el local es muy feo. Creo que ese fue el primer local que tuvieron, si no me equivoco. Está horrible. Yo creo que siempre fue feo. No sé, como que podrían arreglarlo. Porque, como que es feo, te atienden ahí nomás. No, es, no tiene como ambiente, básicamente. Pero la comida estaba súper rica. Así que comimos sushi en el New Sushi. Eh, ¿Qué más hicimos? Eh, ah, con mi hermana. Fuimos, bueno, otro lugar donde queríamos ir con mi amiga, al final lo no alcanzamos ahí porque no tuvo mucho, mucho tiempo. Fue a... a queríamos ir al, a teclados, digamos mucho, a ese, digamos, uno que está Manuel Montt, a comer papas fritas. <ríe> y no alcanzamos, porque tiene unas papas fritas exquisitas ahí, con crema ácida y con cebolla, no sé qué, con champiñones, Yo antes comía con camarones, ya no como, hace varios años no como carne ni mariscos ni nada. Pero tienen con champiñones Igual no he al teclado hace mil años De antes de hacerme vegetariana y, y mi hermana dijo Ah, pero no puedes comer crema ácida tampoco Y yo, pero ¿por qué? Me dijo, porque no tiene gelatina Y yo es como, ay, verdad Así que tengo que averiguar si tiene gelatina Porque si no, no voy a poder ir más al teclado <risa> Igual filo, no voy hace mil años eh, Así que Así que eso eh, Fuimos también con mi hermana Al... Es el último lugar que tengo anotado de, de lugares de comida Fuimos al Villa Europa Que queda en Providencia Por acá cerca donde estamos nosotros En El Hedro Yáñez Con el Andal. Es muy rico no habíamos De hecho antes vivíamos mucho más cerca de ahí Y así como a dos cuadras Y, y nunca fuimos Y al fin fuimos Y nos encantó estaba súper rico, nos atendieron súper bien, el lugar súper bonito, es pet friendly, tiene varias opciones vegetarianas, tiene hartas pizzas, así que pedimos pizzas las y las hacen en horno de barro, eso me encantó, así que se hacen súper rápido y la pizza súper rica pedí una limonada rosada que era con frutilla <ríe> la pedí porque era rosada en realidad, pero estaba exquisita <ríe> y la pizza con champiñones estaba muy buena, los champiñones me gustaron porque estaban salteados aparte parece y como con no sé, tenían como harto sabor, estaban como súper bien especiados me encantó y queríamos pedir postre porque de hecho, pedimos una pizza para compartir y menos mal lo hicimos porque igual es grande y, y queríamos pedir postre Y no nos dio para pedir postre Vamos a tener que ir otro día a tomar tecito, cafecito Y con alguna tortita Pero fuimos a mirar adentro La, la vitrina Donde estaban todas las cosas de repostería Se veían exquisitas Se veía todo demasiado rico Así que sí o sí vamos a tener que ir un día A tomar tecito allá No, no estinco mucho ¿Qué más? Que estuve tejiendo Estuve tejiendo hartas cosas a crochet Hice, que lo pueden ver en las fotos de Instagram, hice un sobrecito para, para tarjetas de San Valentín. Lo hice para sacar una foto, en realidad como... En realidad lo hice como porque lo había visto por ahí y lo probé. Y me demoré un ratito y quedó muy lindo. Así que me encantó. Quedó como muy delicado, muy girly. Y aproveché también de usar un hilo que, que tenía de, de un chal que le hice a mi mamá para el verano. Así que aproveché de usarlo. Miren como era un proyecto chiquitito, así que ocupé lo que me quedaba también le hice a mi amiguita Jazz un contrapillo, primera vez que trabajaba contrapillo eh, le hice un bolsito como tipo cosmetiquero inicialmente yo quería hacerle una cartera con el punto estrella quería hacerle una cartera pero no me di cuenta como nunca había trabajado con el trapillo que es súper pesado el trepillo, super pesado. Entonces al final se lo armé como cosmetiquero, porque no sé la posibilidad que lo saque de la casa esa cuestión, porque pesa mucho. Así que, pero estaba feliz y quedó súper bonito. Así que también me hizo feliz eso. Otro proyecto que empecé en febrero, pero que lo voy a terminar este mes porque he avanzado lento, porque es bien jodido, es eh, un regalo para mi amiga, la que estuvo acá, la que estuvo de visita. Ya se va a casar en mayo, a fines de mayo. De hecho, yo iba a ir, supuestamente, me iba a comprar pasajes en el verano, este verano, porque, porque iba, obviamente, a. Se suponía que me iba a ir súper bien <ríe> en octubre y noviembre. Tenía muchos, muchos eventos programados, porque la época, la temporada alta para los intérpretes es eh, octubre y noviembre. Se venía la APEC y la COP25, y como que Olasco acá. Eh, se cancelaron todos esos eventos Y estaba esperando a ver cómo me iba en el verano El verano ha estado súper lento Igual no me puedo quejar Yo he estado como bien económicamente Porque todo lo que gané antes de eso Lo he podido como eh, me, me ha durado harto lo que, lo que ya había ganado me duró harto Así que no he estado como tan complicada Pero el viaje Será posible Eso me da lata Pero bueno En otra oportunidad viajaré y, y le quiero hacer, le quería hacer para que mi amiga se lo lleve Una almohadita que vi por ahí Que es eh, una almohadita para poner los anillos de matrimonio Y, y se lo quería dar antes que se vaya pero es un proyecto que tenéis que hacer con un ganchillo crochet así demasiado pequeñito, con un hilo demasiado delgado. Y son muchos puntos distintos, como que no es como haz una línea de tal punto, haz otra línea de tal punto. No, es como a cada rato tenéis que ir mirando las instrucciones y siguiéndolas paso por paso por paso. Así que me he demorado harto, pero ahí me hice un programa el otro día. Tengo muchos libros que leer, muchos proyectos a crochet y muchos proyectos de scrapbook y también los podcasts que tengo que programarlos bien Así que me hice un calendario con todas esas cosas, en qué fechas tengo que empezar, en qué fechas tengo que terminar Así que he estado trabajando en, en el regalo de mi amiga Lo bueno es que hay un amigo mío que sí va a ir al matrimonio, así que le voy a pasar a él la almohadita para que se la lleve Así que igual va a llegar a tiempo y, y bacán, bacán poder igual Enviarle algún regalito a mi amiga Para que lo, para que lo tenga en su madre eh, ¿Qué más hice? Hice una bufanda XL Que tengo que volver a hacer de hecho. Hice una bufanda con una lana exquisita Y la quería hacer como tipo Bufanda XL que te sirva como chal Como mantita, como bufanda grande Y el problema Es que me quedó muy larga Y no tan ancha Así que voy a tener que desarmarla y volver a hacerla lo bueno es que es esa lana gorda Que se teje con ganchillo súper gordo Entonces avanza rápido Y son igual 5 billos de lana Así que igual voy a demorarme Yo creo que una tarde entera o dos tardes Haciéndolo piola Pero no importa, no me importa Tienes que desarmarla, lo, lo voy a hacer pronto eh, También hice unos mandalas Para oh, mi mamá Creo que les dije el, el mes pasado Pero es que no lo terminé nunca Entonces ahora ya si sí lo tengo listo el proyecto Me pidió unos, unos circulitos a crochet porque mi mamá tiene en uno de los cajones de la cocina tiene un montón de, de sartenes, no un montón pero tiene varias y las apila, entonces no quiere que al la apilar las sartenes estas se rayen así que quiere ponerle algo acolchadito para, no, para que evite rayar las sartenes así que eh, le tejí unos mandalas de macroche y los terminé le hice varios así que ya tiene todas sus, todas sus sartenes protegidas eh, ¿Qué más? Bueno, he estado eh, guardando Muchas revistas de tejido En ISU Que es una aplicación, les escribí alguna vez sobre eso En el blog Es una aplicación que se llama ISSU -S -U -U, Y es gratis Yo la tengo en el iPad También la pueden tener en el teléfono O pueden meterse a la página desde el computador Y es como un Pinterest De revistas. encontré un montón de revistas Hay un montón de revistas enteras gratis y hay un montón de otras que están a medias otras que no están disponibles pero hay muchísimo 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 contenido lo bacán es que lo podéis guardar en en distintas eh, como en distintas carpetas si yo tengo una carpeta de tea time donde tengo tea time magazine que me encanta eh, tengo otra carpeta con con eh, revistas de tejido con revistas vegetarianas y veganas. Tengo revistas eh, de moda. Tengo revistas de manualidades. Revistas de Pascua, de Halloween, de San Valentín, de recetas. De todo, se mueren. De hecho, mi usuario, si lo quieren ver, es, eh, se mete a la página isu.com slash mila.com Igual bueno, es como está escrito acá en la descripción del podcast. Todo en palabras, todo... Eh, todo escrito, no es como el punto y el com, sino que es mila.com, todo en palabra Así que si quieren verlo, también pueden, pueden hacerlo ahí o buscar sus propias revistas. Y también estoy súper obsesionada con la página de Yarnspirations. Yarn, como de lana en inglés, Y-A-R-N. Yarnspirations, como de inspiraciones. Y tienen muchos patrones gratis, los he estado guardando en Pinterest. Como que guardo la foto... En mi tablero de Pinterest Que también es mila.com mi tablero ahí Y también tengo un tablero crochet Y guardo ahí las fotos De los tejidos que me gustaron Para poder después meterme a sacar el patrón Hay muchas cosas choras En DIY Todas las cosas de manualidades que he hecho eh, Hice unas Etiquetas para Las chiquillas que tomaron un taller conmigo Un taller de silhouette Les voy a hablar de eso cuando hable de los eh, de las cosas más entretenidas que me pasaron en, en febrero eh, así que hice unas etiquetas bien chori, también terminé, al fin, al fin al fin, mi December Daily que es este álbum de scrapbook donde tú documentas todas las cosas que hiciste durante el mes de diciembre que es una técnica que inventó Ali Edwards, que ella es, es eh, una artista que trabaja con, como guardando recuerdos y... Y ella inventó esto del de December Daily, que es como una especie de calendario de Adviento Donde tú vas documentando lo que hiciste del 1 al 25 de Diciembre Alguna gente documenta hasta el 31 de Diciembre Y, y es súper, súper, súper buena la, la, la idea Y este es el segundo que hago, pero es el primero con el que quedo feliz Porque el anterior lo hice como un poco... Lo empecé recién en agosto lo Me demoré en terminarlo, Los papeles y las fotos no me encantaron Porque las fotos salieron muy oscuras Los papeles como que además eran oscuros Entonces como que no era la mejor elección No sé Igual no quedó feo ni nada, pero igual filo, documenté todo igual y como que bacán porque me quedan esos recuerdos para después. Y esta vez como que me preparé más, pero igual me demoré mucho más. <risa> y ya estaba un poco harta, como que no quería terminar y al fin terminé. Así que si quieren ver el... Tengo dos videos en mi Instagram, uno donde muestro rapidito, en menos de un minuto. Eh, como voy, muestro el álbum entero así bien rápido. Y tengo otro de IGTV que también está en Instagram donde muestro todo en más detalle y voy explicando cómo arme cada cosa por si lo quieren ver um, ¿qué más hice? hice una maletita de papel para mi amiguillas yes, que le di dos regalos cumpleaños porque el año pasado al final nunca le di nada para su cumpleaños como que me obsesioné con hacer ciertas cosas que al final no encontré nada que me sirviera entonces al final no le di nada me sentí pésimo como que me quité un tremendo peso encima al al fin darle su otro regalo yo sé que ya ella no le importa hasta se la había olvidado pero yo sentía que le debía su regalo Así que aparte del bolsito que le tejí eh, Le hice una maletita De papel que la mostré hace tiempo En las historias, quizás después subo Algunas fotos por ahí de, de la maletita O hago otra para mostrársela eh, ¿Y qué más? Hice unas sorpresitas Para mi familia durante San Valentín Y Estaban todos felices con ellas Que también subí varias fotos en eh, ¿Hay una foto en mi En mi Instagram? Sí, porque subí algunas en las historias pero también hay una, que es donde subí varias fotos y mostré como lo que había hecho en la última semana. Y, y ahí sale unos papelitos ahí doblados donde metía dentro un chocolatito de corazón. Así que era así como formato de estas cajas de fósforo, que son no tipo caja, sino que es como esa que se abre. Como un papel doblado. Y no sé si lo expliqué bien, pero bueno, whatever. Es como esos, esos formatos de fósforo cuando vienen poquitos fósforos y viene así como todos pegados uno al lado al otro es como ese mismo formato pero adentro en vez de tener fósforos tenía un chocolate que es mucho mejor así que eso cuáles fueron los highlights de febrero o los momentos más chori eh, el primero de febrero, bueno les hablé el mes pasado de eso porque como grabé el episodio unos días después de febrero eh, fui a ver Little Women, Mujercitas, así que si quieren ver mi review de la película eh, lo pueden escuchar en el episodio anterior o si ya lo escucharon ya saben <ríe> Y ese día también fuimos a Sarah Home Y encontré unas manillas para mi tocador y para mis veladores en la tienda en Sarah Home Porque estoy demasiado feliz, al fin tengo mi, mis muebles ya listos Bueno ya les conté eso, ¿verdad? <ríe> Me olvidé, sorry. Bueno, eso, estoy feliz porque tengo mis muebles ya, con mis manillitas nuevas, tan así que se los voy a mostrar pronto. Eh, ¿Qué más, qué más? Eh, ah, además fue a buscar mi espejo. Yo para el Cyber Day del, de octubre, como a mitad de octubre creo que fue, compré un espejo y se me olvidó ir, a, o sea, no, no es que se me olvidara buscarlo, en realidad, como bueno, después que la acá en Chile eh, con las protestas con todo a fin de octubre, entonces, mi espejo todavía no me habían avisado que estaba listo. Y yo tampoco tenía apuro con ir a buscar el espejo, porque quería un espejo para el tocador, porque los muebles que yo mandé a pintar es un tocador y, y dos veladores. Y quería poner en el tocador un espejo y como todavía no mandaba a pintar mi tocador ni nada, durante, lo mandé recién a pintar en febrero. <risa> Entonces, en octubre obviamente yo no tenía ningún apuro por el espejo, pero lo compré igual porque estaba más barato. Lo compré en la galería Impresionante. Me encantó. Es un espejo redondo, así como sin borde ni nada, pero muy bonito. La cosa es que no me avisaron que había llegado. Y ya estábamos como en enero y es como ya en realidad tendría que ir a buscar mi espejo y preguntar qué onda y ahí me dijeron que sí, que, que estaba listo que lo pudiera buscar cuando quisiera ya bacán, gracias y ya cuando mandé a pintar los muebles ahí dije, ya en realidad voy a ir esta semana a buscar el espejo porque el mueble me lo van a traer pronto voy, les escribí les pregunté cuáles eran los horarios de atención durante el verano porque a veces van cambiando me respondieron, me dijeron y yo respondí, dije, ah perfecto voy a ir mañana a buscarlo voy el otro día a buscarlo y cuando llego, estaba una de las dueñas y me dice eh, Oye, Cami, ella, ella no fue la que me había dicho por mail cuáles eran los horarios, era otra persona Llego allá, la dueña muy amorosa y todo, y me dice Oye, Cami, ¿sabéis cuál es el problema? Que, que tu espejo llegó roto Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo no me dicen? Y me dice, mira, lo que yo te puedo ofrecer, eh, igual yo te lo puedo enviar a tu casa sin costo, sin nada Y yo le dije, ya, pero es que ya llegué acá Como que, primero dije esta cuestión Yo la compras así ya, tiró y partí como enojada Porque ya, como que me dio lata Y le dije, yo primero avisé que venía Esta cuestión Me la tienen desde octubre no me habían avisado nada Y me dice no, pero no te puedo creer O sea, ya no tenía idea Y me dijo, mira, igual lo que yo te puedo ofrecer eh, Si quieres llevarte algunas cosas De la tienda, tenía unos posavasos, tenía unos individuales, tenía varias cosas choy. me dijo, si quieres llévate algunas cosas de acá de la tienda por mientras como para compensar el mal rato yo te voy a mandar el espejo, perdón igual que no, no te hayan avisado nada porque claro, no corresponde como que muy preocupada ella muy buena onda, un 7, de verdad que un 7 y yo le dije, pucha, sí, porque me da lata como ¿cómo pasan tantos meses sin que nadie me avise y yo que además les digo que voy a venir hoy día y nadie me dice que qué, o sea, me hubiese ahorrado el viaje. Bueno, la cosa está súper molesta. Y ella me dijo, mira, déjame ver si encuentro algo. Y fue a mirar y me dice, ¿sabes que Tengo tu mismo espejo, pero no tengo el tamaño que tú compraste. Tengo más grande, tengo más chico, tengo uno hexagonal. Y yo como, ¿what? ¿Hexagonal? Me encantan las figuras geométricas. Mucho más que las figuras redondas. Me encantan las figuras geométricas. Y además, lo, las manillas que yo había terminado comprándole hace pocos días a mi tocador, son unas manillas geométricas. Entonces dije, oye, en realidad podría quedar bien. Y me dijo, oye, si querés te traigo el espejo. Me dijo, hagamos una cosa. Llévate este espejo geométrico. Llévatelo a tu casa. Espera a que llegue el mueble. Y cuando llegue tu mueble, pruébalo. Si te gusta, quédate con el espejo. Si no te gusta, te mando el espejo que te corresponde y se lleva en ese. Y además, igual, por favor, llévate lo que quieras de acá, no sé qué. Y yo justo ese día, justo ese día en la mañana, había dicho... hoy ahora que van a llegar mis posavasos... Va, mis posavasos. Voy a decir algo de posavasos. Me, me adelanté, sorry. Eh, dije, ahora que van a llegar mis, mis, mis veladores nuevos, necesito unos posavasos nuevos. Porque los que tengo como que no, no me gustaban para... Para ponerlos en el, en el velador Dije, hoy necesito algo nuevo Para pa, pa posa eh, Porque yo siempre tengo un vasito con agua en mi, en mi velador y en el otro Mi hermana lo usa harto también, viene a tomar desayuno A mi pieza y pone ahí su taza con té Lo que sea Así que uso harto posavaso en mi pieza Porque siempre estoy tomando agua o té Y de hecho tengo un posabazo en cada En cada velador tengo uno en mi escritorio y tengo uno en mi rinconcito de lectura donde tengo una mesita, o así sea que tengo cuatro posavasos en mi pieza. <ríe> La cosa es que justo esa mañana, <coughs> ¡ay, sorry! Me atoré. Justo esa mañana yo había pensado que necesitaba comprar posavasos nuevos para estrenar mis tocadores, más mis tocadores, mis veladores nuevos. Y, y tenía unos posavasos preciosos, preciosos, preciosos y me los llevé y al final nos regaló varios posavasos más para pa mi casa, para tener acá en la casa y mi papá le compró igual unos individuales bonitos y pucha, me fui súper feliz como que me encanta eso que, que independiente de que pucha cometieron un error, como que fui hasta allá no tenían el espejo además pasaron meses sin que nadie me avisara nada, me hicieron ir para allá, para nada no sé qué, pucha, me fui súper feliz porque en realidad dije qué buena onda, o sea Qué rico cuando tú vas a una tienda y de verdad hacen un esfuerzo porque tú te vayas feliz. Yo creo que de eso se trata el servicio al cliente y creo que nadie sabe cómo funciona, por lo menos acá. A mí es una cuestión que yo odio, el lidiar con servicio al cliente, porque no sé si yo soy muy judía o la gente es muy en lote, pero como que sufro con ese tema. Así que estaba demasiado feliz, me fui así muy, muy contenta. Y llegó mi inmueble, llegó justo el 14 de febrero y, y probé el espejo. Y me encantó, me encantó. Y además, yo había comprado, no había comprado el espejo hexagonal, porque cuando tú compras un espejo hexagonal versus uno redondo, el hexagonal, como tiene más corte, tienes que comprarlo en un tamaño más grande que el espejo redondo. Y yo no quería gastar tampoco tanta plata. Entonces, el espejo hexagonal que ella me dio era más grande que el espejo redondo que yo me había llevado. Y, y por lo tanto era más caro. Así que me llevé un espejo más grande, más caro, <ríe> por, y me llevé posavasos, y pucha, encuentro que estuvo bien, porque en realidad yo había pagado, había pagado por el otro espejo, me habría ido feliz con ese espejo, no me habría enterado, pero como que se alinearon todos los astros para, para que me lleve mis posavasos que quería. <ríe> Y, y un espejo que combinaba perfecto con la pieza, con el estilo, con las manillitas del tocador Así, pero ya no puedo haber tenido más suerte Así que ese es un momento muy espectacular de, del mes de febrero eh, ¿qué, más, ¿Qué más hice? Eh, ordené mi pieza, regalé un montón de cosas que no iba a usar y también encontré varias fotos choras que yo tenía en mi, en mi pieza anterior tenía varias fotos que imprimí en cuadrado que me gusta mucho sacar fotos en formato cuadrado, como lo que se usa en Instagram y imprimí muchas fotos y e hice un collage como en forma de corazón y lo tenía en la pared que iba encima de mi cama en esta pieza cuando me cambié sentí que como que no, no quería hacer lo mismo y, y guardé las fotos y se me había olvidado y ahora las encontré y son fotos súper bonitas, como de distintos recuerdos Fotos familiares, fotos de paisajes, fotos con amigos Fotos de carrete, fotos mías, fotos de mis gatos Y bacán, son muchas fotos, así que las guardé y las voy a estar usando en algunos proyectos próximos de Scrapbook Así que eso también me hizo feliz um, el otro entretenido que hice en febrero Fueron las actividades de amor propio Y autocuidado que les conté que había hecho Mucha gente se unió Yo lo pasé súper bien Así que me encantó Y me estoy haciendo un... El otro día mostré en Instagram Una foto como de una libretita chica que había hecho Bueno, en realidad Les voy a contar a ustedes primero Y lo voy a publicar en los próximos días Cuando lo termine Porque está medias eh, Me estoy haciendo como un pasaporte de, de las actividades, ¿por qué? porque el año pasado cuando salieron las películas de Hallmark de Navidad que acá no las dan, pero yo las bajo porque soy pirata eh, esas películas yo las amo <ríe> y las vi todas, las vi mientras hacia manualidades, pues ahí aprovecho de ver películas y cosas y boom, puedo ver un montón de cuestiones y una de las películas que más me gustó si no me equivoco se llamaba The Mistletoe Secret como el secreto de eh, Acebo sí, porque muérdago o muérdago, sí, holly Acebo sí, <ríe> sorry, el secreto del muérdago o something, una cosa así. Y se trataba de un periodista que escribía sobre viajes y se iba a un pueblito súper encantador donde hacían muchas actividades de Navidad. Y a la gente, a toda la gente le pasaban un pasaporte navideño. Y había muchas actividades en ese pueblito, como eh, decorar un suéter feo, hacer una competencia de cuál es el suéter más feo, como el Ugly Sweater Party que hacen los gringos, eh, o ir a una feria navideña, ir a ver cómo encienden el árbol en la plaza de la, del pueblito, todas esas cosas. Entonces cada vez que tú completabas una actividad, que te timbraban el pasaporte. Y yo dije, ay, qué buena idea, como que lo encontré, maravilloso, 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 me encantó y dije, ay, podría hacer lo mismo con, con las actividades de, de febrero así que o sea, imprimí las fotos de cada actividad que yo iba subiéndolas las pueden ver en mis historias destacadas en Instagram y imprimí todas mis actividades y como las fotos y todo así que lo estuve pegando ahí y lo voy a ir así que se los voy a mostrar cuando lo, lo tenga listo va a estar listo en un, en un par de días porque tampoco quiero seguir tan atrasada con todos mis proyectos como que me atrasé mucho con lo de navidad ya estoy súper atrasada con lo de febrero, pero ya me estoy poniendo al día. Así que eso me encantó. Eh, ¿Qué más? Eh, la profe de inglés de mis papás es una profe inglesa. Se fue de Chile, eh, se fue a Nueva Zelanda a estudiar. Y le hicimos una despedida, así que hicimos un tea party así súper british hicimos con scones, con, con cremita, no hicimos clotted cream, esa crema típica inglesa con la que se comen los scones pero lo vamos a hacer pronto, con mermelada, con frutillas, con quequito estuvo súper rico y estuvo súper buena la despedida eh, ¿qué más hicimos? ah empecé también debido a eso mismo eh, a ese tea party que hicimos Me inspiré Y dije, hoy podría empezar a hacer en Instagram Una sección de posts Que se llame eh, Tea time con Mila Así que tengo el hashtag Tea time con Mila Y ya subió dos fotos hasta el momento Donde les cuento curiosidades Sobre sobre el té Sobre, no sé, por ejemplo Scones, o cómo se origina El té, de dónde proviene Qué es esto, qué es lo otro, no sé qué Así que... Mmm, no, no, fue por eso, se me ocurrió antes Sí se me ocurrió antes de eso ya Bueno, pero por ahí fue, cerca de esa fecha Fue en febrero Así que he estado haciendo esos posts Quiero hacer uno pronto, este fin de semana Yo creo, empezar a programarme bien, así que Si tienen alguna sugerencia Para próximos posts eh, me pueden avisar, a mí me gusta mucho mucha gente siempre, cada vez que yo pregunto lo que sea, es como, ay, da receta receta, receta, porque siempre mencionan las recetas, a mí no me gusta mucho cocinar y mi y fuerte no son las recetas eh, pero eh, si tienen alguna sugerencia más que de recetas, puede ser no sé, pues, como de dónde se origina por ejemplo, no sé, cómo se popularizó el té verde eh, losa bonita, o losa famosa o como teteras, eh, no sé, lo que sea, igual puede ser comida relacionada al, a, a los tea parties también, obvio. Eh, si tienen sugerencias me pueden avisar, pero igual voy a estar programándome para pa saber cuáles son los temas más interesantes a, para agregar. Así que eso también me tiene súper entusiasmada. ¿Qué más? Eh, bueno, San Valentín también fue súper entretenido. El, el 14 de febrero De hecho es el cumpleaños de mi abuela De mi abuela pollito Acá en Santiago en una residencia con mi tía abuela eh, Que tiene 98 Y mi abuela cumplió 93 el 14 de febrero Así que el 14 En la mañana Yo me levanté temprano Y le hice desayuno a mi familia Le di esas sorpresitas que les mencionaba Que eran como cajitas de fósforo Y mm, hice pancakes y estaban exquisitos, exquisitos, exquisitos Y Que no son como los panqueques Los panqueques son como los hot cakes Que también se llaman así Que son estos como panqueques pero gorditos Los típicos que comen los gringos Así como una pila gigante con maple syrup Con esa jarabe de arce Bueno, no es una pila tan gigante Pero está exquisito Así que me levanté súper temprano a recibir a mi familia Con una mini celebración de San Valentín Con, con un tecito y, y pancakes, un desayuno rico eh, ¿Qué más? Después en la tarde fuimos a ver a mi abuela Que estaba de cumpleaños, le llevamos algún regalito y todo Y en la noche fuimos a comer allá al risteadar, como les dije Y el, al día siguiente, el 15 Le celebramos el cumpleaños con toda la familia Porque ahí ya era sábado, entonces era más fácil Porque tengo familia que vive en Rancagua, familia que vive en Viña Los otros hijos de mi abuela, aparte de mi mamá Y... Y nos juntamos todos acá en la casa y le celebramos el cumpleaños a la abuela en familia y lo pasamos súper, súper, súper bien. Así que, así que eso, yo le regalé a mi abuela, eh, no tuve tiempo a hacerle nada, como que no atiné, como que de verdad en algunos aspectos se me fue de las manos febrero, de verdad que sí. Pero le compré una lana súper linda para hacerle como un chal o mañanita, esas cosas así como para estar abrigada en la casa. Así que le compré una lana para, que, para hacerle eso. Así que le dije que pronto íbamos a estar trabajando en su, en su chal. Eh, ¿Qué más? El 16, el domingo 16, o sea, tuve el 14 de San Valentín, el cumpleaños de mi abuela, el 15, el cumpleaños con la familia. Y el 16 celebré Valentine's Day con mis amigas, que es el día como cuando tú celebras San Valentín, pero con las amigas. Gal, de como Mina, como se dice en, en inglés, como una palabra, es una palabra bien antigua, pero igual. Bueno. Eh, que Valentine's Day lo inventó, eh, la serie esta Parks and Recreation, y la Leslie Knope, que era la protagonista, inventa ahí este día. Me encanta esa serie porque inventaron el Valentine's Day y el Treat Yourself. Me encanta, si no la han visto véala es muy buena la serie eh, no sé dónde está Creo que probablemente hay no que bajarla Sorry, <risa> pero bueno Qué forma que acá no, no esté en toda esa serie Creo que está en Amazon Prime O en Hulu Pero creo que es Hulu es la que no ha llegado a capo No estoy segura, bueno Bueno, esa, Parks and Recreation Inventaron Valentine's Day Yo desde el año pasado que lo empecé a celebrar con mis amigas Y y este año lo volvimos a celebrar lo hicimos acá en mi casa y les hice a ver qué preparé, hicimos un brunch hicimos, en realidad fue brunch y junta crafty, que de repente nos juntamos a hacer manualidades, así que primero hicimos el brunch y preparé eh, un mousse de limón con frambuesa exquisito que es una receta que hace mi mamá que es extremadamente simple compras un tarro de leche evaporada un tarro de leche condensada y tienes limón y el tarro de leche evaporada Tiene que estar en la noche La noche anterior en el refri Lo sacas, lo bates La leche evaporada fría, la bates Hasta que se haga una espuma Hasta que esté ya como espeso Y le echas eh, Aparte mezclas la leche condensada El tarro de leche condensada con Creo que es como media taza de jugo de limón y o un cuarto de taza Y puedes ir probando Pero creo que es a un cuarto de taza, no Bueno, eso Sí, ah, espérenme Sí, ya, es como un cuarto de taza De jugo de limón Media taza Es media taza, es media taza, sorry Es media taza de jugo de limón eh, Un tarroleta condensado Lo mezclas con una taza de jugo Con media taza oh, Un tarroleta condensado Lo mezclas con media taza de jugo de limón Lo mezclas bien Y eso se lo echas a la mezcla de leche evaporada cuando ya está espesa después de haberla batido unos cuantos minutos. Lo vuelves a batir hasta que tenga ahí una consistencia rica y lo pones en distintos pocillos, lo metes al refri un par de horas, queda espectacular, es súper rico, no es tan pesado, es como el postre que siempre elige mi mamá cuando hay alguna comida, cosas así, y a todo el mundo le encanta yo lo hice esta vez con un poco de puré de frambuesa hice unas frambuesas, las trituré y las pasé por un colador varias veces para quitarle las pepas y le eché las frambuesas a la mezcla ahí de limón y leche le condensada para que quede rosado también hice un rollito, un brazo de reina de red velvet cake, sé que quito que es rojo ni, ni, ni siquiera me complique la vida Fui al Jumbo, no tenía mucho tiempo, entonces fue como chao nomás Fue el Jumbo, me compré, compré estos packs de Betty Crocker Estos que son... Eh, eh, para, me, como que le echaría un huevo y aceite y agua y chao Así que mezclé eso, lo hice como en un, en un molde amplio y armé ahí un rollito y lo rellené con frosting que es un frosting de vainilla que también vende Betty Croque así que así me simplifiqué mucho la vida, las fotos las puse en mi instagram también en un post donde salen varias fotos, que lo publiqué por ahí por el, no sé, como 20 20 algo de febrero así que así que eso y también hicimos Croque Madame que se escribe Croque C-R-O-Q-U-E Madame como Madame en francés eh, está el croque monsieur está el croque madame y eh, el croque monsieur es pan que tú lo cubres con eh, salsa blanca o bechamel, porque de los dos nombres sirve eh, lo cubres con eso, lo rellenas con queso y jamón yo lo hago obviamente sin jamón, lo hago solo con queso y lo metes al horno y como que y le tiras un poquito de encima cuando el pan está cerrado que untas la salsa bechamel o la salsa blanca en las rebanadas de pan, lo rellenas con el queso, le tiras un poquito más de salsa bechamel encima, un poquito de queso rallado, pero queso grullero ojalá, y lo horneas. Queda mortal. Y el croque madame es exactamente lo mismo, pero con un huevo frito encima. Oh, Estaba mortal. Yo hice croque madame porque como lo hago sin jamón, entonces como que es más rico con el quesito y el huevo. Estaba mortal. Así que lo pasamos súper bien, después hicimos manualidades, estuvimos toda la tarde juntas, lo pasamos regio. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Hice un taller de siluet en Viña, eh, en la tienda Crea con Amor. Esto es porque la Sandrita, ella es muy amorosa, ella es de Viña. Su Instagram es scrapbook-365. Ella... Eh, me, ella vio que yo estaba publicando todos estos archivos de corte que hacía con mi Silhouette. La Silhouette es una máquina de corte que yo uso para manualidades. Si quieren pueden meterse a mi Instagram, seguro si ya lo han seguido, eh, han visto eh, las cosas que he hecho con eso. Y estuve haciendo varias, eh, varios archivos de corte que estuve decorando con la Silhouette que estaba preparando para mi December Daily. O sea, eran cosas de Navidad. Y la Sandrita me preguntó si acaso me interesaba de repente hacer un taller de Silhouette para explicar cómo usar esa, cómo, cómo hacer eso en el fondo, con el software de la Silhouette, y yo le dije que sí, que en realidad me tincaba mucho, así que ella lo organizó, por eso yo tampoco publiqué nada en redes sociales, ni invité a nadie ni nada, porque en verdad era ella con un grupo de gente que ella conoce, que estaba interesada, y me pidieron que yo fuera, y yo fui feliz. Y lo, lo, hicieron en la, lo hicimos en la tienda Crea con Amor, que la pueden buscar ahí en Instagram, la Pris, que, que es la dueña, es un amor. Y tam, tanto ella como la Sandrita un 7, las chicas que fueron también un 7. Y, y les encantó el taller y yo en realidad como que nunca, nunca me ha llamado mucho. O sea, sí me interesa eventualmente hacer talleres, como de manualidades, me lo han pedido mucho. Pero como que siempre pienso que no tengo tanta paciencia, que no sé si en realidad sé tanto como para enseñar Y como que igual eso me da harta confianza, porque en realidad me preparé súper bien para el taller De hecho, incluso les hice a las chicas un... como eran varios pasos en el software Hice un manual, como que les saqué pantallazos a todos los pasos que se hacían Y y con explicaciones y todo, cosa que cuando yo les enseñé esta técnica eh, después yo les envié el manual para que no tengan que estar tomando nota de todo y si de repente, porque típico que uno va a un taller de repente, aprende algo si no lo aplicas al tiro después se te olvida entonces como para que no tengan para que no se, les, para que no se pierdan en el fondo eh, les hice ese manual donde salen todos los pasos explicados y no tenían que tomar nota y ponían atención a la clase en el fondo Así que hubo ahí una parte teórica, que era la parte del, de todo el software, y también una parte práctica que ya era decorar un archivo de corte. Así que, que en realidad lo hice yo, porque no puedo tener a todas ahí decorándolo, porque no, no íbamos a demorar mucho, era como una clase más demostrativa. Pero estuvo entrete y, y se fueron todas súper felices, y yo también quedé súper feliz. Así que, así que eso, me gustó harto. Eh, y eso, así que voy a considerar de repente va a ser los mismos tipos de talleres acá o después quizás hacer talleres de manualidades como ya más prácticos con papel, también puede ser así que ahí voy a estar dándole una vuelta eh, ¿qué más? bueno, aproveché que me fui a Viña el 18 de febrero me fui temprano llegué a Viña, almorcé con mi tía porque la hermana de mi mamá vive allá así que... Así que me fui para allá, almorcé con ella Después me falta ayer eh, Después en la noche Volvieron de mi tía Me iba a juntar con unos amigos Pero al final terminé raja Mis amigos también tuvieron ahí un problema Que tam también fueron complicados Así que al final fue mejor Porque terminé así muy agotada Y el otro día Salí con mi tía eh, Fuimos en la mañana a Valparaíso A comprar frutos secos Paseo muy... Pintoresco, onda mercados en la calle donde vendían pescado, no olor asqueroso. Sectores donde vendían en la calle yogur, leche cultivada, que si yo, puras cosas, puros lácteos que tienen que estar refrigerados. Los tenían a todos solos en la calle, horrible. Eh, pero bueno, eh, pero encontramos frutos secos muy baratos, así que bien. Y después de la tarde me llevó un paseo un poquito más glamoroso. <ríe> Fuimos al Fuimos a concón Fuimos a, ¿cómo se llama? Costa de Montemar Ahí era otro nivel Así que ahí sí saqué fotos bonitas Y todo <ríe> Y después me fue a dejar al terminal Y me volví para Santiago Fueron justo esos Dos días que estuve en Viña Fueron los días que hizo acá en Santiago un calor Horripilante Y yo llegué a Santiago como a las Casi a las 9 de la noche Así que me salvé el, del calor <ríe> eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hice? Eh, ah bueno, antes que. También estuvo mi, como les dije mi amiga, mi amiga Gringa, que no la alcanzaba a ver tanto como yo quería, eh, ni como ella quería. Lo que pasa es que entre que también habíamos coordinado el, mi viaje a Viña para que también coincida con, con su visita a Viña. Y al final ella tuvo un atado eso tuvo que volver a Santiago y yo también me fui un poco más tarde para Viña, más que tan temprano, porque no me pude ir antes, entonces eh, no nos vimos tanto, pero sí aprovechamos de estar una tarde juntas acá en mi departamento, como en los viejos tiempos, las dos con tecito, con gatos y estuvo muy relajado y le pasamos súper bien. Así que ese fue mi, mi mes de febrero. Estuvo entretenido, lo pasé súper bien Y el mes de marzo me tiene también súper eh, emocionada Este domingo se suponía que el domingo 8 Llega una prima mía de Italia Que yo sé que en esta época es complicado Porque el coronavirus se desató en Italia Y, y originalmente el plan era que... Eh, mi prima la iba a ir a buscar, mi tía de Viña, la hermana de mi mamá con la que yo estuve en Viña también. Eh, mi tía la iba a ir a buscar y se iban a venir para acá a mi casa a, a almorzar y después se iban a volver a Viña. Pero obviamente con todo esto que está pasando, eh, al final mi prima no va a poder venir para acá a lo mejor y tanto mi prima como mi tía no, no las vamos a poder ver hasta fin de mes hasta que pasen por lo menos 20 días en que no, no estén mucho en contacto con, con nadie porque, porque igual es peligroso en realidad a mí, a mí por mí como que no me da mucho miedo porque no estoy en una población de riesgo pero me da cosa que podamos pegarle nosotros algo a, por medio de si mi prima se hubiese pegado algo se nos pega algo a nosotros porque por lo que leímos cuando cuando una persona está como incubando el virus, el, como que la, los, las posibilidades de contagiar son bajas, pero no son nulas. Entonces nos da cosa eso, que nosotros pasemos a contagiar a las abuelas, porque ellas sí que están en población de riesgo. Pues mi tía abuela tiene 98, mi abuela tiene 93... Y el protocolo que se está usando acá, por lo menos, eh, que me parece súper bueno y que sé que lo están usando muchos lugares más, es que si tú estuviste en alguno de los países más infectados, como Italia, China, Corea del Sur, Irán, y creo que España también deberían haberlo agregado a la lista a estas alturas, eh, si tú estuviste o en uno de esos países, o con alguien que estuvo en uno de esos países, tú igual deberías, por lo menos en 20 días, estar como bastante aislado y evitar el contacto con otra gente. Así como básicamente no salir de tu casa Así que eh, Mi prima Que lata pero, pero así va a tener que ser no, no la vamos a poder ver Y tanto ella como mi tía No van a poder venir a ver a las abuelas tampoco Mi prima tiene una sobrina chica Que es hija de su hermano Que su hermano no vive con, con ella y mi tía en viña Pero eh, va todos los días a almorzar ahí Porque le queda que la pega y, y tampoco va a poder ir a... Ir a almorzar allá porque no puede estar cerca de mi prima Porque él tiene una hija chica Así que, uff Qué lata, qué complicado Pero pero bueno Es lo que es Así que, así que fome, qué lata que no, que no voy a poder ver a mi prima Lo bueno es que ella ya como a mitad de abril casi Está de cumpleaños Y ahí ya sí vamos a poder verla y hacerle un cumpleaños Así como en grande Igual lo bueno es que también ella se fue por un semestre A... A Italia eh, y a estudiar eh, estudia arquitectura, así que eh, se fue un semestre a Roma. Por lo menos no estaba en el norte de Italia, se fue a Roma, pero, pero igual eh, por lo menos esto no ocurrió por, antes que ella se fuera porque quizás se había cancelado el viaje. Tampoco ocurrió cuando ella recién estaba ahí porque alcanzó a recorrer toda Europa y ocurrió cuando ya estaba por venirse. Así que por lo menos me aprovechó de pasarlo bien y va a alcanzar a. Celebrar su cumpleaños, no estar ahí como en cuarentena durante el cumpleaños, que no es ni una gracia. Pero, pero eso con el coronavirus, pues, ya llegó a Chile también. Eh, así que nada, cuidarse nomás, por lo menos. Qué bueno que, que no se alcanzó a sembrar tanto pánico, por lo menos acá. En otras partes, como que en general avanzaron bien con la información y todo pero claro, la lata es que igual la gente no entra en pánico, o sea, en todas partes desapareció el alcohol gel, nosotros igual compramos, compramos mascarillas al principio así como muy por si acaso, yo creo que es un poco por paz mental también, pero pero bueno, a lavarse bien las manos a cuidarse, yo estoy tomando con mi familia, compramos en la farmacia Mapuche eh, equinasia Super, es súper buena para fortalecer el sistema inmune, lo compramos en gotita, entonces se disuelve en agua y, 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 te, lo tomas y te lo tomas como las tres veces al día y sirve para fortalecer el sistema inmune que también está súper bueno para tomar durante el resto del, del invierno hasta que termine por lo menos eh, agosto, mitad de septiembre, eh, está súper bueno, o todo el año incluso, porque no Así que, así que ese chiquillo ya Voy a dejar hasta acá este episodio Que ha sido extremadamente largo Ustedes no se dieron cuenta Pero entre medio me tomé un mini break Porque si no habría estado demasiado agota <risa> Pero y también por lo de la voz Pero ya se me está cansando la voz Me estoy cansando yo Y ya terminé también todas las cosas que tenía en la pauta Era harto que tenía que compartir con ustedes Y es harto el rato que Que estuve acompañándolos Así que espero que lo hayan disfrutado Espero que que tengan un lindo mes de marzo eh, Voy a ver cómo estoy de la garganta Para ver si puedo grabar un episodio sobre el día de la mujer Yo creo que sí, tengo hartas ganas de hacerlo Así que eso debería venirse el mismo domingo Pero por ahora, eh, muchas gracias por escucharme eh, Recuerden que pueden mandarme ideas, sugerencias, preguntas, lo que sea A, a mi mail, oli.com.com O en Instagram, nos respondo igual un poco más rápido en mila.com ahí está toda la información en la descripción de este episodio así que muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio